0: El placer y el honor de tener a Carlos el Perro Santillán Nolasco acá con nosotras Gracias Carlos por estar acá
1: No, gracias a ustedes por invitarme, ¿no?
0: <risa> Estamos muy contentas de tenerte porque son días también que, que Jujuy es protagonista por cosas tremendas y lamentables, pero que queremos saber la realidad Nosotras arrancamos siempre el programa con un textual y tu textual tiene que ver con... Eh, tu candidatura a gobernador del año pasado, eh, que vos hablaste del hambre y decías el hambre hay que resolverlo hoy, el trabajo hay que resolverlo hoy, tenemos que transformar los planes sociales y reconvertirlos en trabajo genuino. Y yo lo tomo como disparador esto para hablar un poco de los planes sociales y de cómo en muchas provincias se reparte la torta del poder, ¿no? Cómo, contanos cómo está repartida la torta del poder en Jujuy.
1: Claro, desgraciadamente los planes sociales han vuelto parte de un sistema que se viene trabajando hace mucho tiempo, que es un, el sistema clientelar. ¿no? Entonces, no solamente sirve para hacer negocio la pobreza, como fue el caso Milagro Sala, sino también eh, para llegar al poder. Eh, los que manejan los planes, bueno... Casualmente ahora hemos podido ver como gente eh, de la triple C, como gente de barrios de pie, todo, eh, de la CETEP, han llegado a cargos políticos eh, siendo dirigentes sociales, siendo dirigentes de organizaciones sociales, con planes sociales. La verdad que eh, eso que en algún momento, en los años 90, aparecía como un emergente transformador de lucha, de revolución, de cambios, que eran los desocupados de, del plan que tenía Menem y que se siguió después, más adelante, que era el modelo neoliberal que conocimos nosotros, Realmente eh, lo fueron adecuando al sistema y terminaron siendo una izquierda lavada, dirío, diría yo, eh, que permite a, a los que dirigen encaramarse en el poder sin transformar nada. Los pobres siguen siendo pobres, eh, siguen estando en las villas, eh, mirá vos lo que pasa en Guernica, eh, no, no tienen viviendas eh, bueno, sigue la, la pobreza haciendo estragos con nuestra gente no
0: claro, ahora Carlos, vos hablabas hace un ratito nombraste a Milagro Salas y yo quería que, que me definas también por un lado a Gerardo Morales el gobernador y por el otro lado a Milagro Salas porque eh, se habla de que en algún momento fue como un gobierno paralelo ¿Qué, ¿Qué fue lo que, lo que deja todo
1: esto? No, eh, realmente el tema Milagro Sala fue muy fuerte en la provincia de Jujuy y tan es así que ahí vio la beta Gerardo Morales. Eh, Gerardo Morales hizo toda la campaña en contra de Milagro Sala y posteriormente la metió presa mal, mal metida en una protesta mal metida pero la tendrían que haber metido por otras cosas peores, eh, no la metieron, la metieron por una pro protesta y ahí vino la seguidilla de causas que después le salieron. Pero lo que pasó realmente eh, es que él trabajó esa beta política y se encaramó en el poder. Eh, por supuesto que también hablar de de las elecciones es hablar de sumas multimillonarias. Nosotros nosotros no podíamos participar, no podemos participar nuestros compañeros vendiendo empanadas por ahí para, para poder hacer unos cuantos votos. Entonces, la verdad es que el sistema está preparado para que aquellos que, como decía Kirchner, eh, que tienen plata... Eh, puedan participar. La política sin plata no se puede hacer, decir. Bueno, yo creo que llegó el momento, si algo nos enseñó la pandemia es que ni la plata ni nada salvó a los miles y miles de muertos. Eh, yo creo que el pueblo argentino está buscando, está necesitando gente creíble, gente que no se haya enriquecido, gente que no se haya aprovechado gente que realmente esté convencida de transformar una realidad que vivimos hace mucho tiempo sin poder tener políticos que realmente eh, miren para adentro en la Argentina y no cuánto cuesta el dólar para poder seguir haciendo la timba financiera que hacen las grandes empresas, las corporaciones económicas y todo lo que vemos hoy, ¿no?
2: Un gusto, qué bueno tenerte Carlos, gracias. gracias por venir eh, y por traernos también a toda la provincia de Jujuy. Eh, sos un luchón de hace muchísimos años, tu, tu militancia empezó en el año 81 y yo estaba naciendo en el año 81, así que digo, 30 vos. años ahí sí. en la lucha, ferviente, sí. y, y bueno, desde hace unos años que también entre, integrás la Comisión de Derechos Humanos Mambo Tango, que hace algunas semanas se manifestaron, sí. hicieron una, sí, una pues... manifestación ante varios reclamos y, entre ellos, también el derecho a una vivienda digna. ¿Cómo se avanza? ¿Cómo eh, pensás que pueden ser, ante este panorama global que tenemos, eh, darle la posibilidad de una vivienda digna a personas que necesitan tener mínimamente un techo?
1: Bueno, hay que democratizar la tierra, así de sencillo. Democratizar la tierra. Acá, la Argentina, vos salís de la queaca y llegás a Ushuaia y pasás por campos y campos y campos y campos que están vacíos. No tienen cultivos, no tienen nada, pero sí tienen dueños que viven de la renta de la tierra. Entonces, si no democratizamos la tierra, yo no estoy hablando de ninguna transformación maligna, ya van a salir a decir, sino democratizar la tierra, empezar a distribuir la tierra, primero del Estado y después de aquellos que la tienen eh, totalmente ociosa, sin ningún tipo de eh, cultivos, ni ningún tipo de eh, producción. El techo en la Argentina tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con con la educación, tiene que ver con un montón de cosas que permite tener una vivienda, ¿no?
2: Sí, y aparte donde no se está, digo, la, las noticias que llegan de, de Jujuy es que, no sé, por ejemplo, en la última semana que el gobernador le, le brindó unas llamas al ejército, por ejemplo, eso sí, sale. Para en que
1: carguen caminar, ¿no? Sí,
2: ¿No? Y, y no estamos hablando, por ejemplo, de los femicidios.
1: Yo creo que en ese sentido el tema de la trata y el narcotráfico van de la mano. Eh, creo que hace mucho tiempo se abandonó eh, el combate ese y casualmente han pasado a ser herramientas de acumulación en un sistema capitalista deforme como el que tenemos ya. Eh, realmente es terrible ver los barrios en Jujuy o en cualquier parte, o en Rosario, bueno, en Rosario es terrible, el narco y la trata. Eh, en Tucumán tenemos casos también sonados, y bueno, y acá en Jujuy también. Eh, también y últimamente con los femicidios, con la desaparición de, de jóvenes, eh, y sin respuesta estatal que tenga que ver con un gobierno que aborde estos temas con toda rigurosidad, eh, sabiendo que el narco es la puerta para la trata. Así que la trata y el narco son eh, otro de los problemas grandísimos que tenemos los jujeños acá en la provincia, una provincia que está colindante con con Paraguay, con Bolivia, y que eh, podemos eh, ver nosotros cómo la ruta 34 se ha convertido hace mucho tiempo en la, ru en la ruta del narcotráfico. ¿no? Nuestros chicos están muriendo en los barrios eh, por el Paco, eh, por la tranza de, de drogas perversas, y se están muriendo, ¿no? Los casos estos que se han producido Se han producido casualmente en la zona de Palpalá A donde era la zona industrial más rica de la provincia de Jujuy Hoy devastadas por las políticas que se han ido sucediendo eh, En nuestro país y en nuestra provincia ¿no? Las privatizaciones y todo lo que tiene que ver con SAPLA. Eh, un emporio del acero, eh, bueno, eh, realmente hoy uno va a Palpalá y puede ver la contaminación, la pobreza, la trata y los femicidios.
3: Carlos, esto que dice Caro en relación a lo que sucede con las niñas madres, eh, Jujuy es noticia demasiado a menudo porque no se cumple el protocolo de ILE, la interrupción legal del embarazo, ley que está vigente desde mil... 921, cuando queremos ir por la conquista de derechos nos dicen que vayamos con que, que necesitamos educación sexual integral y no se acata ni ese ni, ni la ESI, ni la, ni la educación sexual, ni la ILE. Y tenemos ahí un caso emblemático de una niña que fue de, de 12 años, abusada por un tipo de 60 años, que fue preso, pero sin embargo ella fue obligada a ser madre. Entonces, ¿cuál es la justicia? ¿No? Porque la justicia está puesta en que el tipo esté preso cuando ella ya tuvo que pasar por el proceso traumático. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace? ¿Qué son los lobbies? ¿Qué es lo que hace que sigan haciendo parir a nuestras niñas?
1: Claro, yo creo que... Eso también, eh, las leyes están, la, la verdad es que los hombres las manipulan de, como quieren a las leyes y no las hacen cumplir. Cada vez que hacen una ley hay dos partes de la biblioteca, una que la defiende y otra que la, la, la adecua para los manejos turbios que pueden hacer con las leyes. Realmente lo que yo pienso es que si nosotros no tenemos una justicia independiente, buscar la manera de que los fiscales, jueces y todos los referentes eh, de la justicia sean eh, elegidos por el pueblo, reemplazados por el pueblo y, y que tengan mandatos no eternos, sino que sean revocables, si no tenemos esa justicia, no vamos a poder tener eh, nosotros leyes que puedan cumplirse. Y más eh, con respecto a esta lucha grandiosa que llevan las mujeres eh, de poder eh, tener eh, leyes que las protejan y leyes que les sirvan para crecer. ¿no? Así que yo creo que se asienta... Por eso tenemos que reconstruir el país, chicas, Tenemos lo, los jóvenes tienen que escuchar esto, los jóvenes tienen en sus manos la posibilidad de reconstruir el país. Eh, eh, lo han, a este sistema eh, que puede servir un sistema totalmente republicano, un sistema a donde el derecho sea el que prime, bueno, lo han lo han destrozado.
3: Carlos, vos hablás de las mujeres, de nuestra lucha, hablabas de Milagros Sala, y no puedo evitar pensar entonces en, en que hoy tenemos una ministra de las mujeres y disidencias, que fue la representante legal de Milagros. ¿Qué pensás de la ministra Eli Gómez Alcorte y de su representación en el caso Milagros y su actual rol como ministra?
1: Sí, yo creo que... Eh, se dejan llevar más por la, por la política y, eh, y que tienen que seguir una línea y Dios manda y entonces yo defiendo a ciegas e, e invento y, y bueno y hago cualquier cosa para seguir una línea política. Yo creo que eh, en el sentido este eh, la defensa que ha tenido Milagro Sala ha sido muy fuerte fuera, en, en, en Capital sobre todo, en Capital ha sido muy fuerte la, la defensa que tuvo. Yo eh, he sido testigo desde la Comisión de Derechos Humanos, he denunciado los casos de Milaro Sala, eh, nos hemos enfrentado posteriormente con Milaro Sala, pero lo que hizo Milar Sala fue atroz. No, no solamente con el tema de la plata, como la ponen, que robó aquí, robó allá, es verdad, se enriqueció, pero lo más terrible fue eh, con los seres humanos ¿eh? y con los iguales a ella. Los que de abajo venían junto con ella terminaron siendo esclavos de ella. Entonces, la verdad es que en ese sentido, y desde la clase, es imperdonable.
0: Pensaba como última pregunta para esta primera charla, ¿qué soñas vos para Jujuy y para El País, y qué le dirías a los pibes, a las pibas que pueden estar mirando esto, que por ahí, mira me pasó algo que vale la pena contarte y contarles a las chicas y a la gente que nos está escuchando. Mi hijo tiene 18 años, apenas sabe cómo me llamo yo, atravesado por un montón de cosas, y ayer le dije, me tengo que ir a estudiar porque voy a entrevistar al perro Santillano. Él y el amigo, Santi de 18, me voy a largar a llorar, y el amigo de 22, dijeron, al perro, perro, va a entrevistar como si fuera una leyenda. Digo, ¿Qué le diría a esos pibes?
1: No, yo le diría que ellos tienen que ver todo lo que pasó en la Argentina a partir de la dictadura para acá, estudiar. Estudiar mucho estudiar mucho, saber que esta Argentina, eh, si en algo tiene razón el presidente, es que está todo por hacer, porque la han destrozado, porque ha quedado, como decía hace rato, han quedado flecos de una Argentina republicana, de derecho y todo lo demás que pretendían nuestros próceres, eh, y que piensen en un socialismo, en un socialismo que les sirva a la gran mayoría del pueblo y no a los que lucran con la política. Creo que los jóvenes tienen que ser los que tomen en sus manos eh, esta, esta política distinta que tiene que ver con el ser humano, con la naturaleza, con nuestros eh, ancestros, eh, con nuestras comunidades originarias que saben tanto y hoy están siendo despreciadas, incluyendo todo y principalmente respetando los derechos de todos. ¿no?
0: Gracias Carlos por esta por esta charla, espero que la hayas disfrutado como nosotras.
1: Sí, muy linda, muy linda y les agradezco un montón. ¿no?
0: Gracias Carlos bien, gracias.
3: por sumarte, un abrazo.